0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Wtorek, godzina 19, Radio Mors, a to audycja, w której na pewno nie usłyszycie o Lapulze czy jakimś tam Mbappé, ja nie wiem, Bartku, nie Mbappé? wiem, Mateuszu, co to jest w ogóle. Mbappe? Mbappé, jak pewien y, bardzo potężny komentator polski sportowy mówi, Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak. Tak jak wiecie, dialog sportowy jest oryginalną audycją. Mimo, że ma sportowy w nazwie, to tym najpopularniejszym prawdopodobnie pod względem oglądalności sportem na świecie się zajmować nie będziemy. A tym bardziej, że Mistrzostwa Świata się już skończyły, więc tym bardziej nie mamy o czym
1: mówić już. Więc... Na tym bardziej, jeszcze, jeszcze bardziej, tym bardziej, tym bardziej do kwadratu, <laughs> że zbliża się inna wielka sportowa impreza, która w przeciwieństwie do piłki, do Mundialu odbywa się nie raz na 4 lata, tylko co roku. Czy mówisz o VIA szansy? Tak, Mówi o his... Mówi o His Turnament.
2: <laughs> Ależ tu mamy, prawda, językowe zawijasy. Dzisiaj porozmawiam o skokach narciarskich, porozmawiam o motorsporcie, a jeśli starczy czasu, to jako, że to będzie ostatnie wydanie audycji w 2022 roku, to spróbujemy trochę podsumować. Motorsport na pewno, inne sporty też, jeżeli starczy czasu. Ale najpierw, tak jak powiedziałem... Jingle z pewnej znanej gry komputerowej, w którą pewnie każdy za dzieciaka grał i w którą mamy też plan zagrać już w następnym roku, już w 2023 roku, kiedy będziemy
1: wspólnie patrzeć, czy Dawid Kubacki wygra ten wspomniany turniej czterech skoczni. No ale właśnie tak nawiążę jeszcze do, do tej gry i Dawida Beckiego i nie wiem, czy no, pamiętasz, jak zagraliście tę grę. No były skocznie, których często nie szło, patrz, Finlandia, K-105, ale były też skocznie małe, te najmniejsze, na których każdemu szło, na przykład Anglia, Belgia, tam zawsze każdy wygrywał, bo to jest tam kraj dużo słabiej niż powinni. No i właśnie tak mniej więcej, jak, sk- jak my skaczący na mały skoczniach, Dawid Kubacki się poczuł w niedzielę w Titizy Neuerstadt, kiedy wygrał konkurs z przewagą 25,7 punkta nad drugim zawodnikiem. Dawid Kubacki idealnie użył dwóch przycisków na myszce, aby się wybić z progu. Tak, potem jakby to był DSJ 3-4, to zrobił Gibona na z progu <laughs> i wyglądało daleko poza linią wyznaczającą objęcia prowadzenia. 25,7 punkt nad drugim zawodnikiem. To jest, to jest czwarta największa przewaga w historii w erze przeliczników, nie licząc skoczni mam Pierwsze miejsce Stoch przed Kubackim swoją drogą. Drugie miejsce Stoch przed kimś innym. Czwart... Trzecie miejsce Kobayashi przed Kubackim. <grym> I właśnie w Titi zanowierza teraz tym razem Kubacki 25 i 7. Pierwsze serii już był a w drugiej serii jeszcze tylko podwoju. Z takiej wygranej to już od 2019 roku i peda kiedy Kobayashi z taką przewagą wygrał, nie mieliśmy. Trzeba właśnie iść do czasów Stocha w 2018 roku, kiedy z obniżonej belki były rekordy skoczni.
2: No właśnie, ale czy dawno przecież nie mieliśmy takiego sezonu, gdzie już na no nie chcę mówić na początku, no bo, ale w sumie jeszcze mamy przed turniejem cztery skoczni czas, że się jakby wykrystalizowała taka czołówka wśród zawodników, bo jednak mamy co konkurs, mamy praktycznie tych samych zawodników na czołowych miejscach.
1: Tak i nawet mówimy o tym, chcesz powiedzieć, na tej piące, czyli grany Rut, Laniszek, Kubacki, Żyła i Kraft w porywach jeszcze Fettner jako szósty, ale tak naprawdę to po tym weekendzie w Engelbergu, przynajmniej w TTZ, no jeszcze pierwszy konkurs Laniszek, drugi Kubacki. W Engelbergu dokładnie tak samo, więc już mieliśmy tą piątkę, ale już z tej piątki już urwa się taka dwuosobowa ucieczka, tak kolasko za miesiąc się zaczyna, taki trailer tego, co będziemy mówili w styczniu, już w styczniu, ale nie mam nic przeciwko, żeby Polak kolejny raz walczył ze spowodniczą, bo kiedy ostatni raz była taka walka o Krzysztofę Kulę, no to skończyła się Kryształową Kulę dla Kamila Stocha. No to teraz Laniszek Kubacki, cztery I zwycięstwa. I wygra
2: leniszek, żeby było równo.
1: Oby nie. Nie, ale też mam z, z, z tyłu głowy takie coś, że jak za nimi są Kraft i Granerud. Granerud ma świetną formę, tylko nie, jest bardzo nieustabilizowany. Pojedyncze skoki ma rewelacyjne takie, no nawet lepsze niż, niż, niż najlepsze skoki kubackie. No, dobra, na poziomie najlepszych skoków kubackiego w tym sezonie, tylko że Granerud właśnie daje te skoki albo w pierwszej serii, albo w kwalifikacjach, albo w treningach. I zawsze w konkursie ma jeden słabszy skok, no i... Tch jakimś cudem jeszcze nie wygrał żadnego konkursu w tym roku, chociaż jak Grany ród usławił i formę, to możemy mieć powtórkę z sezonu 2020-2021, kiedy no, rządził i na skoczni. No i jest ten Stefan Kraft, który wiadomo kim jest i co potrafi i jak on odpali, to też będzie ciekawe, A, ale jest też Piotr Żyła.
2: Jest też Piotr Żyła. Piotr Żyła równy jak nigdy, ale muszę ci też y, tutaj moment się wciąć, muszę wtrącenie y, zrobić, że no muszę przeczytać to, co mi napisałeś, w notatkach, no, granerów ma słabą głowę. Skąd ty wiesz takie rzeczy?
1: Bo widzę, jak skacze. Ale, ja ale wiem, do czego nawiązujesz. I do tego też no powiem, że prawdopodobnie też ma słabą głowę w tym drugim znaczeniu, no bo skoczkowie raczej nie powinni pić, no chyba, że są z Finlandii, jak ja na, <śmiech> na, na, <śmiech> albo Harry Oli, albo Martin, albo. Powiedzieć. Albo aripeka Nikola, bo to nie minę. No, albo... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie większość z fińskich skoczków. W sumie... I sportowców. W ogóle, nie, Właśnie spo... chciałem powiedzieć, że sportowców. to jest tak, taki... mamy Kimiego Raycona na przykład. To <laughs> jest kolejny, świetny przykład. Świetny. O, mocnej głowy. Ciekawe, czy Botas też taki jest. Może Mania. się po prostu nie udziela. Botas woli sam od alkoholu. <laughs> I
2: kąpiele w rzekach. W rzeczkach.
1: Wracając do skoków na czeskich, mieliśmy Engelberg. No i Engelberg, tak zawsze oczekiwaliśmy, że to jest to miejsce, że Polacy rozpoczną sezon już na dobre. W tym roku zaczęli już wiśle, tak, kiedy Kubacki dwa razy wygrał. No ale zwłaszcza ten sobotni konkurs pokazał, że jest to polska skocznia. Trzeci żyła, drugi Kubacki wtedy wygrał Laniszek jeszcze w sobotę. Kamil, ósmy, Wąsek, też bardzo wysoko. W niedzielę też było polsko. Żyła wysoko, Kubacki wygrał. Tylko właśnie, co się w niedzielę zadziało. W niedzielę to była nasza jedyna dwójka w drugiej serii. Kamil Soch, który już wydawało się, że w TT już skoczył na niezły poziom, bo za ósme miejsce w Engelbergu, to ósme miejsce w sobotę powtórzył. W niedzielę nie awansował do drugiej serii.
2: No, postanowił po prostu niespodziankę zrobić. Czemu? No, wiesz, i... no, jakby moja żona też robiła wystawę swoich zdjęć, wiesz, o co mi chodzi, bo pani Ewa Stoch ma taką kolekcję zdjęć z medalami różnych skoków tak, tak, i ona wstało, teraz się ostatnio ogłasza, waczna, że, że znowu to... będzie tak.
1: Cieka- no może Kamil chciał zwrócić uwagę na to wydarzenie. Co ciekawe, a propos tej wystawy, to bardzo dużo opisało do Ewy Bilans Stock, kiedy wstawiła relację z opowiadającą wydarzenie na Instagramie, wstawiła też zdjęcie Martinem Schmidta. I wiele osób pisało do niej całkiem na sejdo. <grym> tak. Czemu tam jest, co tam robi Robert Lewandowski?
2: <grym> to jest właśnie, drodzy słuchacze, siła obecnych mediów społecznościowych. Ale to też
1: pokazuje, że już Małszomania była dawno. No bo tak, była dawno. Jak ludzie nie kojarzą Martina Schmidta, to już...
2: No Walde też by pewnie nie kojarzyli się mu rzeczy. I z innych z skoszków z tamtych lat.
1: Z nazwiska na 100%, ale z twarzy... twarzy, twarzy Myślę, że to tym bardziej. Wyobrażasz sobie, że jest coraz więcej ludzi w Polsce, które może nie kojarzyć Adama Małysza? Które nie z widziało z... jego zwycięstwa? Właśnie chciałem powiedzieć, że wyobraź sobie, że jest coraz więcej ludzi w Polsce, którzy się urodzili po
2: roku jak tak, no powiedzmy, no przed Vancouver, ale tak po sezonie no 2007-2008... Coś takiego, taką granicę
1: postawmy, że już są tacy ludzie, którzy. już skoczek z załącznika 2004: Erik Belshaw zapunktował w Engelbergu w, w niedzielnym konkursie, zapunktował tak bardzo pewnie, dosyć pewnie był w tej trzeciej dziesiątce. Więc Strasznie. USA mają punkty, Kanada ma punkty. Estonia ma punkty, Kazachstan ma punkty, Szwajcaria ledwo, ledwo co, ale ma punkty, Finlandia też ma punkty, Włochy mają bardzo dużo punktów. O właśnie, Włochy. Turcja ma punkty, Czechy, Włochy nie mają punktów. Cze- Czesi tylko raz mieli mi skoczka w konkursie głównym. Wiesz,
2: że Łukasz Kruczek strenował Włochów całkiem niedawno. I ostatnio była taka sytuacja, że włoski skoczek tak zapunktował, że przebił cały dorobek punktowy jakby wszystkich skoczków, których trenował Łukasz Kruczek jako selekcjoner
1: Włochów. To jest niesamowite. No problem. nie wyszło Łukaszowi we Włoszech, ale wychodzi Dawidowi i który no, wykonuje świetną robotę, bo raz, że Dziewanie i bresadole już regularnie punktuje tak w niedzielę, był dziesiące bodajże na ósmym miejscu, nawet, więc to jest bardzo dobry wynik. No ale też trzeba powiedzieć, że Alex Insam już zdążył zapunktować w tym sezonie. No i Francesco Czekon też jest bardzo blisko punktu, więc Włosi mają trójkę. Teraz, jeśli się nie mylę, na turnieju 4 skoczni będą mogli wystawić czwartego zawodnika, bo wywalczyli sobie większą kwotę startową. Więc skoki włoskie to na przodu, co jest bardzo ważne ponieważ w 2026 roku będziemy mieć igrzyska olimpijskie w Mediolanie, w Kortinie, a skoki będą się na skoczni w Predacu. To jest właśnie, ten fakt jest takim spoilerem, że jak to jest Predacu, na pewno Polak wygra i co najmniej, co najmniej raz Polak wygra, no bo w Predacu zawsze Polacy wygra. No ale na pewno nie będzie to Adam Małysz. I ciężko powiedzieć, że to będzie Stoch. ale, Dawid, ale. Kuba, Dawid Kubacki, który też wygrał w Predacu przecież. A wygrał to prawo. Piotr prawie. Żyła, który kiedyś wyłonił się z kontenera w trakcie wywiadu z Kubackim dla <grym> ski jumping peli i krzyknął, dostałem dwudziestkę, którym właśnie dostał dwudziestkę w Już to bardzo zapamiętałem, to chyba jedna dwudziestka w karierze Piotra żywią też chyba bardzo dobrze to zapamięto. I no, nie możemy się doczekać 26 roku, ale też nie możemy się doczekać tego, co będzie się działo w turnieju 4 Skoczni już za 10 dni niecałe. Odprawiamy słuchaczy Dialogu Sportowego. Marek
0: Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin. Pi, 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 pi.
2: To kto tam jeszcze poleciał ostatnio, Bartek? Po,
1: powiedz, powiedz nam. No To zanim przejdziemy do turnieju 4 skorzy, no powiem, że poleciał bardzo dobrze skoczek z Turcji Bedir. Hmm. Ale poleciał w pocharze kontynentalnym, co prawda. W Kusamo, który się odbywa, dokładnie wrócę. I zajął jeden z konkursów, piąte miejsce, drugim 20, więc no... Turcy mają kolejnego dobrego skoczka na niezłym poziomie. Na przykład w, w jednym konkursie był lepszy od każdego z Polaków no, na rukatą kadry B, więc no oprócz i ciągu może mieć drugi Turek, który punktuje i naprawdę powstaje tutaj bardzo ciekawa drużyna jeszcze jednego i mają już startować konkursach drużynowych, więc skoki w Turcji idą w dokładnie przeciwnym kierunku niż skoki czeskie. W, myślę, że w Szwajcarii też powiesz. W Szwajcarii też jest problem, bo ten sezon jest fatalny. Kij co prawda wraca dopiero po kontuzji ma dużo mniej oddalnych skoków niż normalnie miałby na tym etapie, więc on jest usprawiedliwiony, ale Gregor Deschwanden no, skacze słabo. Był bodajże tylko dwa razy w 30, tak pod koniec tej 30 w tym sezonie, poza tym no, ma problemy, żeby wejść do drugiej serii. No i w piątek pojawił się pewien, pewien taki mało znany Harry Potter z świata skoków naciarskich, tak? Chcesz mi przerwać? Tak, bo odnośnie Gregora Deschvandena, bo w transmisji telewizyjnej on się zawsze wydaje taki
2: duży, nie? On nie jest taki wysoki. No i właśnie sprawdziłem, mamy tylko, tylko 1,85 m. No tak. A zawsze mi się wydawało, że ma więcej niż, niż właśnie tutaj podają statystyki. Dwa, on ma już, niedługo będzie miał 32 lata. Dokładnie. On mógł być Polakiem w sumie, bo to, to nim też by się mówiło, że jest młodym talentem. No nie, no 32 długo. to najpierw etap kariery by wchodził, jeśli chodzi o
1: polską kadrę, albo japońską. No tak, albo japońską. Bo Poza... Poza... właśnie Noriaki Poza... Kasai powiedział, że nie będzie rezygnował z skoku. O Noriyaki jeszcze dzisiaj będzie, A, spokojnie. To Ale najpierw y, Szwajcarzy i pojawił się skoczek niewiele w... młodszy właśnie od Noriaka Kasai. wystartował w piątek w, w kwalifikacjach. Był to Simon Amann. Tylko, że zajął 51 miejsce, to i w niedzielę już odpuścił start w kwalifikacjach, ale tutaj nie ma co się dziwić i też nie ma co odsyłać Simona na emeryturę biednego. Już od razu wszyscy piszą, że powinien iść na emeryturę, ale no to jest jego decyzja. On jak skacze, to skacze. Ale nie powinno się go odsyłać na emeryturę z tego powodu, ponieważ on sam zapowiadał przed sezonem, że się skupia na studiach i z, jeśli chodzi o sukina to będzie celowo dopiero w drugą część sezonu niż no czasów świata w planicy. No, więc... To mam
2: dwa pytania. Co studiuje Simon Amon?
1: Jakieś zarządzanie sportem, coś takiego chyba, mi się wydaje. Dwa. Czy znają się z Mariuszem Wlazłym? A Simon Amann nie studiuje na Uniwersytecie Gdańskim. Nie? Nie. Nawet zdalnie? Nie ma indywidualnego toku studiów? Może ma, ale na uczelniach szwajcarskich. Lepszych. W każdym razie Simon Amann... Wrócił, ale nie wrócił, ponieważ w konkursie nie wystąpił, ale przygotowuje się na Micho, tutaj macha rękoma, ma coś ważnego do powiedzenia.
2: Jeżeli to są informacje, które mogę im zaufać, poczekaj. Jakie źródło? Chodzi mi o studia. Wikipedia, ale jest źródło, więc uwierzmy jej. Simon Aman obecnie studiuje informatykę i elektrotechnikę.
1: Nie, chyba nie. Chociaż... To... Nie, wydaje mi się, że to nie jest akurat prawdziwa informacji. Na
2: Politechnice no się... Federalnej w Curychu.
1: No chyba. Simon Amon informatykiem takim. Ma okulary. No. Nie wiem, jakoś się nie
3: pasuje. I są to może
1: jakieś ochronne, super. Oku... Ale przed promieniowaniem UV każdy kwarc chroni, więc. No to normalnie. Dało mi się założyć o to, że on studiował jakieś zarządzanie sportem. No w każdym razie mniejsza z tym.
2: A, czekaj, czekaj, czekaj. Jest artykuł z. Artykuł jest z 2021, sprzed roku koło. Ostatnio rozpoczął studia ekonomiczne na Uniwersytecie Sagalen. Czyli, czyli, czyli tak... jest kurczę człowiekiem renesansu.
1: Chciałbym powiedzieć retoromańskim, ale to język taki jest. Mam nadzieję, że renesans będzie miał karierę w drugiej części sezonu. No i drugi skoczek, który liczy na renesans, Noriaki Kasaj. W ten weekend skakał na skoczni w Naiori, gdzie odbyły się pierwsze zawody tegorocznego sezonu krajowego w Japonii. I no, Kasai kasaj zapow... Miał znowu macha rękoma. Mamy nową fankę. Jak mogę się tego ty nie pochwalić? No. Jak przeczytasz y,
2: komunikator internetowy, to będziesz wiedział.
1: Ale tu musiałbym od
2: wokaźna I pozdrawiamy Bartko Panowskiego, którego dzisiaj z nami nie ma i który kocha skoki narciarskie.
1: Co ja? Dajcie czas. Jest mi czas. Już patrzę. O, że, rzeczywiście, mamy tutaj fankę, też pozdrawiamy, a Bartek napisał, że odpowiedź, że nienawidzi <grym> Tak, nie, no powiedziałem, że Bart- kocha skoki, tak? Tak, ale Bartek też będzie 6 stycznia, prawdopodobnie na Elbląskiej, więc będzie kibicało skoczku. Wracamy do skoków narciarskich. Po trzecie podejście do Doryki o Kasai, który próbuje wrócić do Pucharu Świata, tylko że jest od tego Pucharu Świata całkiem daleko, ponieważ w Japonii wystartował z, konkursu, z pierwszym konkursu lokalnym tego sezonu zimowego w Japonii, skoczni w Najori i zajął bardzo odległą pozycję, chociaż skwitował to dosyć krótko, że po prostu ta skocznia mu nie podpasowała, ale obydwa konkursy w ten weekend wygrał inny skorzy, który już też jest bardzo stary i o którym już niektórzy mogli zapomnieć. Jest to bardzo stary jak na światowe warunki. W Polsce nie byłby aż taki stary, bo w Japonii w sumie też tutaj, przed 10 lat. Taku takie uczy. Pamiętasz, o, taki, no, pamiętasz też takiego
2: też Czekaj, czy Taku takie jest starszy czy młodszy od Daiki Goito? Młodszy, młodszy, młodszy. i to, 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 to już skazał z w sezonie 2003-2004. A Taku... 85 kontra... Kurczę, tylko dwa lata.
1: No ale już... Dajki, Dajki to to 77-ty. Dajki Sakał w sezonie 2004, a 2005 roku pobił rekord skoczni Bischofshofen, który był <laughs> chyba przez kilkanaście lat. No i który pobił w końcu Dawid Kubacki. Bo Dawid Kubacki mm-hmm. ma bardzo dużo rekordów skoczni. Coś czuje, że w tym roku tych rekordów jeszcze dojść. Jeszcze żadnego w tym roku nie poprawił. Ale po to jest turniej 4 skoczni. Po to jest turniej 4 skocznia, a jesteśmy przy, jesteśmy przy rekordach. To pierwszy konkurs, jak wszyscy doskonale wiedzą, jest na Schattenberg-Szance w Oberstdorfie, której rekord to rekord wyskakany przez Sigurda Pettersyna, bodajże 143,5 metra w 2003 roku. Do ja dzisiaj nie, nie, tak nie pobity. Tak. Na skocznie, w której są co roku konkursy. Na skocznie, której od odbyły się Mistrzostwa Świata w międzyczasie. Na skocznie, której też czasami odbyły się konkursy w, zastęp- w zastępstwie za mamuta w Oberstdorfie. Wciąż nie pobity rekord. Jak się padł. jak po- Padnie ten rekord, to się oficjalnie skończy era małyszomani, bo ta era małyszomani jeszcze to jest statystyka. To jest ten jeden element jeszcze z tych zamierzchłych czasów. No jeszcze jest Simon Amann.
2: No ale Simon jest już studentem, więc... On się starzeje, ale nie chce się zestarzeć. Tak bardzo, jak mógłby.
1: Tak, Mamy turniej cztery skoczni, no i przypomnijmy, mamy do skoczków dobrze skaczących, mamy Piotra Żywy, który jest bardzo równy. W ogóle Piotr Żyba zawsze nie taki bardzo nieprzewidywalny w tym sezonie jest w każdym kursie w czołowie dziesiątce. Dawid Kubacki, wiadomo, że kiedyś turniej 4 skoczni wygrał w świetnej formie. Kamil Stoch, którego forma idzie do góry, ale nie do końca też przypomnimy. Kamil Stoch wygrał turniej 4 skoczni trzy razy. A więc jego też trzeba na niego uważać. Dokładnie Dawid Kubacki przeżyła, muszę na niego uważać. No i czeka nas piękny turniej 4 skoczni. Przypomnijmy, 17 Stoch, 18 Stoch, 19 Kobayashi, 20 Kubacki, 21 Stoch, 22 Kobayashi, ale Kobayashi 23. w tym roku nie wygra. No bo jest w farb, słabej formie, więc mamy tutaj bardzo dużo oczekiwania, tylko niestety jest ten laniszek.
0: i Karol Kłos, słuchajcie Sportowego Dialogu.
2: Wracamy do Was i wiadomość, no nie z ostatniej chwili, ale wiadomość, Niki Pedersen został trenerem reprezentacji Danii w żużlu. O proszę,
1: ale wiadomość. A widzisz, mówiłem, że Cię zaskoczę. No to może, dobra, to szybko nawiążę do tego, co mnie nakłaniałeś, że nie będziemy już rozwijać tematu, bo ten temat jest żenujący, ale e, powiedzmy, co się stało w zeszłym tygodniu w Trójmiejskim w żużlu w Gdańskim już innego klubu, w w którym nie ma, choć były, bo na przykład w Gdyni klub żużlowy, ale w, wkrótce. Wyprzyja, że nie dostał licencji na starty w przyszłym sezonie. Do dzisiaj jest mija czas złożenia odwołania, mam nadzieję, że to odwołanie będzie skuteczne, bo jak nie, no to Do będę końca. miał blisko mieszkania y, stadion będący w ruinie nieużywany, więc nie chciałbym tego, wolałbym, żeby tam się jednak coś odbywało. A tam
2: jakieś, tam jakieś roboty były robione przy głównej bramie chyba. Tak, i, I między jest...
1: Lidlem właśnie, a stacją benzynową i co tam jest zrobione? Na, na pewno nie, nie wiem osiedle. Nie wiem, były jakieś no, rozsłupane tam. Przy, przy, przy stadionie rzutowym sam mogę to potwierdzić, że jest bardzo głośno, odległości kilkuset metrów od toru, więc mieszkać tuż przez z okna widzieć tory, będący w długości wini prostej 20 metrów, to w lewo.
2: W lewo. W lewo. W lewo. No, I tak to się, czter, tak to osiem, się jeździ.
1: Tak 8 zakrętów, bo cztery okrążenia, <laughs> dwa w wiraże przerwa i potem od
2: To ja jeszcze się podzielę moją refleksją na temat Nikiego Pedersena. Otóż. Nie wiem, tam przed 10 rokiem życia, nawet coś koło tego bardzo często oglądałem Speedway w sobotę, bo wiadomo, Speedway to jest jednak sport, który się bardzo dobrze ogląda nie tylko na żywo, ale i również w telewizji. A wtedy, jak jeździł to może Golop, jak jeździł i tak dalej, to się człowiek to oglądał. No i podczas jednej transmisji na pewnej stacji komentator mówił, że o, teraz tutaj widzimy Niki Pedersen, ulubieniec tłumów, a to był bodajże jakiś mm, jakieś Grand Prix było w Polsce. Nie pamiętam teraz dokładnie w którym mieście, ale powiedział, miałeś. że Niki Pedersen lubi z tłumów, i nagle komentator ucichł, i było słychać gwizdy i buczenie polskiej publiczności. Także na pewno był to i jest dalej y, ulubieńc wszystkich tłumów żużlowych świata.
1: Tak, tam też są motocykle, ale tam też są kłady, tam też są tiry, ciężarówki, przepraszam, tam też są samochody, tam też są pojazdy lekkie, które nie, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, jak to przetłumaczyć na polski, tak, tak, Ej, zaraz, możesz, zaraz no? spojrzę na telefon, no, będę się śmiało w tle, ale mamy teraz tak, mamy turdeski, mamy tu 4 skoczni i mamy kolejną na przełomie roku coroczną imprezę wielką, czyli Ride Dakar, który tradycyjnie, już tradycyjnie kończy się w Dakarze, w Senegalu, tylko kończy się tym razem w Arabii Saudyjskiej i zaczyna i w ogóle nie wyjeżdża poza Arabię Saudyjską. Tak,
4: już od 2020 roku, tak? To będzie czwarta edycja w Arabii Saudyjskiej i będziemy mieli nowe przepisy, jak zwykle motocykle zostały w ogóle podzielone w tym roku po raz kolejny, no bo już od od paru lat mieliśmy specjalną klasę dla motocyklistów, którzy jeżdżą bez żadnego wsparcia większego zespołu i, i sami naprawiają swój motocykl podczas przerwy.
1: Jak się nazywała ta klasyfikacja? Pytanie.
4: Motul... Czy, czy Motul by Dakar? Coś takiego. Dakar by Motul,
1: tak. Coś takiego.
4: E, ze sponsorem
1: związana nazwa na pewno. I Chciałbym to w kolarstwie zobaczyć, że tak jak kiedyś, że kolarze by jechali właśnie bez wozów serwisowych, z dentką na, na plecach i z pompką w, zamiast bidonu no I, i pomocnicy liderów latywaliby do restauracji, i kradliby wodę z barów, bo tak się odbywało na Tour de France i dawaliby liderom tą wodę. No jest to taka najbardziej... Żeby to była woda, to jest wino często było. To Zawracamy jest taki najbardziej
4: autentyczny to... sposób w sumie przeżywania Dakaru, no bo to jest tak jak właśnie kiedyś, tak jak ty mówisz, jakby to było w Tour de France za dawnych czasów, to tutaj właśnie ta klasa jest takim duchem tego pierwszego Dakaru. Natomiast teraz mamy kolejny podział na Rally GP i Rally tu. No jeśli chodzi o Rally GP, to wiadomo, tam mamy głównie motocykle fabryczne z ekipy z dużym wsparciem, no i Rally tu to pewnie pod, pod starsze motocykle, mniejsze ekipy. Wiadomo, no faworyci tutaj Ciężko
1: wskazać kogoś, kto... W motocyklach to będzie się zmieniało co... A co tym co bardziej, etap. z nowymi co... przepisami,
4: które przecież wprowadzają bonusowe, bonusy czasowe dla tych, którzy będą najszybsi w poszczególnych checkpointach.
1: No właśnie, to ja ci teraz przerwę, bo mam zasadę tych checkpointów. Mhm. I to jest tak, aby zmienić to... Od, bo wiadomo, że kierowcy nie do końca chcieli być na pierwszym miejscu na odcinku, no bo wtedy to oznaczało, że następnego dnia startowali jako pierwszy, co często na Dakarze jest bardzo, zawsze jest problematyczne na Dakarze, ponieważ nie ma żadnych śladów, za którymi można podążać no i łatwo się po prostu zgubić na trasie. Co na Dakarze może się skończyć na trzeba 3 godzin, w którą już raczej ciężko nadrobić. Mamy tak. Yy, będzie bonifikata, która będzie np. dla pierwszego kierowcy na waypointcie. Półtorej sekundy raz odległość przebyta od poprzedniego waypointu, czyli takiego pomiaru czasu. Czyli mamy takie, jak w kolacji mamy premie lotnej, mamy 3-2-1 na przykład dla kolarzy na tej premie lotnej, tak mamy teraz bonifikaty w radzie Dakar. Co mamy? Kolejne nawiązanie do wyścigu Tour de France, no ale organizatorem Dakaru jest firma ASO, która też organizuje przecież wielką pętlę, więc...
4: Jeżeli chodzi o rally GP, mamy tam reprezentanta Polski, Maciej Giemza na, będzie jechał na Huskwarnię, Oczywiście ekipa Orlen. Przepraszam,
2: ale wyobraziłem sobie Macieja, który jeździ na takiej pilarce spalinowy. To jest... To byłby bardzo... Dla łańcucha byłoby bardzo szkodliwe. Takie ziarenka piasku, które... Dobrze, Bartku, zrobię to.
4: Ale motocykle też mają
2: takie... Nie, to nie było do Mateusz, to było do mnie.
4: Ale motocykle w sumie też mają taki łańcuch. Właśnie dlatego. No właśnie, Wszystko dlatego skwerna. No. Natomiast w Rally 2 będziemy mieli Konrada Dąbrowskiego mm. i to tyle z Polaków w tej klasie
1: może jest bardzo, jest bardzo właśnie, czy On jest
2: powiązany z, z innym polskim motocyklistą
1: Jest bardzo dużo Dąbrowskich w Polsce A Marsz, cały... marsz Tak jest eee, To trochę tak niezbyt, nie jest niepokojące, bo jeszcze kilka temu byśmy tego na taka, jeżeli chodzi o liczebność jeżeli chodzi o wygrane miejsce a teraz tak, w motocyklach no, liczba bardzo s- mało, mniej liczba niż spada, mało.
4: Liczba spada. Na razie jeszcze mamy mimo wszystko dobrych reprezentantów. To są solidni reprezentanci, bo zaraz przejdziemy do nakładów, to na przykład Kamil Wiśniewski. No, liczymy na ten no, też, że będzie dobry rezultat. Giemza też, też bardzo dobry motocyklista, ale właśnie liczba spada. Niestety.
1: Raczej spada w tych kategoriach tych droższych, a to, to rośnie w tych kategoriach samochodów lekkich, bo raczej rośnie. Ilość to nie jestem pewien, czy rośnie, ale jakość z każdego roku jest coraz wyższa, jeśli chodzi o polskich kierowców w tych kategoriach. No bo pamiętamy, co się w zeszłym roku działo, bo walka o wygraną właściwie do, no przez cały Dakar. A jak nie było walki o wygraną generację, to były wygrane y, etapy. Więc to jest to kategoria, która. Tak, bo tutaj. A co Polska się zrobiła.
4: Ogólnie tutaj też, jeśli chodzi o te lekkie prototypy, no to mamy tutaj podział te od y, zeszłego roku na side by side y, i właśnie na lekkie prototypy. No i właśnie w side by side
1: mamy y, y, braci Goczał. Czekaj, tak może wytłumaczę, tak są tu nic zorientowane, to znaczy no właśnie te lekkie prototypy side by side. Jak mamy na lekarze ciężarówki, mamy samochody to to wygląda jak takie samochodziki sterowane pilotem, takie jak dzieci często miały właśnie side by side, to są takie malutkie samochodziki z dziwnym zawieszeniem i właściwie nie, obud- nie, e, nie są obudowane z góry, tylko właśnie mają taką klatkę bezpieczeństwa i to w sumie
4: no one są, już nazwy można wywnioskować, że one są lekkie, małe i wolne, mimo wszystko. No. No. Wolne jak na prędkości sportowe, tak? Nie oszukujmy no. się, nadal jest to prędkość jak na pustynię zawrotna. E, no, także tutaj mamy braci Goczał i do tego jeszcze dochodzi Eryk Goczał. Także 3, już będzie trzech. Nie jestem pewien, czy to jest brat, czy, czy kto w tym momencie teraz trzeba byłoby sprawdzić. Natomiast Energylandia wystawia już trzy kanamy. To też będzie warte oglądania. No i kategoria, jedna z najbardziej dla mnie interesujących, czyli samochody. To jest
1: chyba najbardziej interesujące Motocykle są fajne, świetne, historyczny Dakar, ale jednak to jest królewska kategoria.
4: Tak, no i tutaj zaczniemy znowu od Polaków. Jakub Przygoński jak zwykle będzie startował od paru lat z Mini. I w tym roku warto się przyjrzeć jeszcze bliżej, no bo w zeszłym roku on i Argentyńczyk Halpern Obej mieli bardzo dobry rezultat, mimo że jechali w starym, w starym mini bugi. W tym roku dostają nowe maszyny. Jest to Mini Cooper Works Plus pod najnowsze przepisy, jakie zostały wprowadzone w zeszłym roku. Więc tak naprawdę będą już na równi rywalizowali z Toyotą oraz z Pro Drive'em. I No i w sumie z Audi też, które nie jest do końca pod tymi samymi przepisami, ale. Prędkością osiągami zdecydowanie tym samochodom dorównuje. No, przygoński liczylibyśmy tutaj może na top piątkę, albo nawet walkę o zwycięstwo, zobaczymy. No to Dak-
1: no, walkę o zwycięstwo. Wiem, jak Dakar wygląda. No, nawet taki peteran, ale potrafi się zgubić i, i przegrać. No, Dakar na ostatnim etapie w trzy godziny na przykład. No, jakby przygoński. Najważniejsze to się. Mam wrażenie, że odkąd Dakar jest w Arabii Saudyjskiej, to najważniejsze jest to, żeby się nie gubić. Tak. Prędkość aż takiego znaczenia nie ma, jak na przykład miała w Ameryce Południowej, kiedy Dakar tam się odbywał, i kiedy OS-y były. OS, etapy były takie bardziej na szybkość, jednak większość, na pustyni, na mieliśmy mniej, to teraz mamy właśnie non-stop pustynię w Arabii Saudyjskiej i tutaj nawigacja jest kluczowa. Tak. Zwłaszcza, że też y, kierowcy dostają teraz motocykli na pewno, po kierowcy chyba też, ale po prawmieści robię jakiś tutaj błąd merytoryczny, ponieważ wydaje kierowcy dostają też przed etapem, tuż przed etapem, właśnie. Y, jak to powiedzieć po polsku, roadbook, książkę etapu, coś, trasę etapu, mm-hmm. taką dla pilotów. No, już mają mapa, bardzo mało tak czasu, jak... żeby nanieść swoje zmiany, bo no, elektroniczne nawet teraz wszyscy dostają, więc mm-hmm. już w ogóle nie można nosić z... zmian, co już no, kiedyś to w, w, w ogóle. Navigację.
4: Przypomnijmy, kiedyś była taka tradycja, że oni wieczorami zawsze po skończonym tak. etapie zasiedali do e, tego notatnika i e, nawigator uzupełniał sobie, dodawał swoje notatki, e, patrzył na mapy, porównywał, Teraz tak nie ma. Teraz te notatki, które on robiłby taki pilot, są robione wcześniej przez organizatorów. Więc muszą się zdać na wszystko to, co im rozdadzą, żeby wyrównać, bo rzeczywiście tej doświadczenie pomagało bardzo. Natomiast kto jest jeszcze faworytem w samochodach oprócz Przygońskiego i tego nowego Mini? No, oczywiście NASA Latia i Toyota. Nie ma co szukiwać. Tutaj doświadczenie jest bardzo ważne. E, tak samo Sebastian Loeb, którego to już będzie, już nawet nie jestem pewien, chyba szósty, Oj, siódmy rajd. E, a tym bardziej, że jego maszyna, którą jeździ już od paru lat, czyli ProDrive, to będzie trzecia, e, trze, trzeci Dakar dla tego producenta. Już w zeszłym roku pokazała, że stać ich na zwycięstwo. W końcu drugie miejsce w generalce. A do tego... E, no właśnie, nazwać tą ekipę prywa, prywaciarze, no w sumie już, już ProDrive sam w sobie jest takim, taką prywatną ekipą, ale do tego oni jeszcze zaczęli te samochody sprzedawać w tym roku. Jeden z tych, co kupili, nie pamiętam teraz nazwiska, ale wygrał w Maroko. Ride Maroko został wygrany właśnie przez samochód ProDrive. Także no możemy się spodziewać na pewno, że będą w czołówce.
1: A możliwe nawet, że wykrają. W czołce też będą obecne samochody Audi. I tutaj wystartuje Carlos Sainz. Tak, tak, Carlos Sainz, ale Carlos Sainz Senior.
4: Mm-hmm. E, I oczywiście e, Stefan Peter
1: Hansel. No. Czyli taki Norek i Kasaj e, rajdu Dakar, nawet Norek Kasaj Rady 3, bo jest jeszcze chyba starszy od Norek Kassaj. Człowiek, legenda, który wygrał Dakar kilkukrotnie na motocyklu, potem wygrał Dakar jeszcze więcej razy na, w samochodzie i już nie pamiętam jaka to jest liczba, to jest tak ogromna liczba tych zwycięstw w generalnej, że... Ale
4: w zeszłym roku Audi miało trudny debiut, przypomnijmy, e, mieli problemy i mimo, że tutaj mamy takie potężne doświadczenie tych dwóch kierowców, to wyżej nad nimi był ich kolega zespołowy również w tym roku, Matthias Ekstrom.
2: Odnośnie Noriakiego Kasaiego i, i Peter Hansera to chciałem powiedzieć, że Noriaki jest młodszy od swojego kolegi, nie, nie, nie po fachu, ale po prostu kolegi o 7 lat. U. Mamy 72 kontra 65. Taka ciekawostka. A jeszcze jak wpisałem w Peter 72. Hansel... 72 tak. i 65, tak. I jak wpisałem Stefan Peterhansel, to pierwsze zdjęcie to jest takie, jak taki, nie wiesz, jak jest Francja i są strony internetowe winiarni różnych, francuskich i jak tam są zdjęcia właścicieli na tle pól, to Peterhansel też ma takie zdjęcie, że on taki jest w polówce takiej ciemnej i z tyłu taki krajobraz typowo francuski
1: rolniczy. Także no nie wiem, może się zajmuje też produkcją wina, kto wie. Ja nie wiem. Piąc, na pewno to ma. No, na pewno. E, Mateusz, to, a Dakarze chyba będziemy mówili jeszcze bardzo dużo po nowym roku, ale tak jeszcze wiem, że chcesz powiedzieć o wyścigach długodystansowych no, w okolicy bardzo bliskiej do tego, gdzie będzie był Dakar.
4: Zgadza się. Dwa tygodnie temu już chyba, no nie no, nie całe dwa tygodnie temu, trochę ponad tydzień mieliśmy wyścig, ostatni wyścig długodystansowy w tym roku, oczywiście, 12-godzinny wyścig na torze Abu Dhabi, gdzie była, no, Dosyć zaskakująca, ciekawa rywalizacja. No ten tor w nie słynie z takiej ciekawej walki tutaj.
1: No chyba, że mamy rok 2021 i ostatni wyścig sezonu ale to był wyjątek.
4: No tak, ale nie zaskoczyła tylko walka na torze koło w koło, ale również pogoda, bo mieliśmy
1: deszcz. I ja tutaj już mówię, że mnie to kompletnie nie zaskoczyła ponieważ mówiłem już wielokrotnie, że na Abu Dhabi Tour kiedyś, który teraz nazywa się UAE Tour, na jednym z etapów na Yas Marina właśnie torze, całości na jasmarinatorze Była straszna ulewa i no, nawet nie było żadnych ucieczek na tym etapie. No, było to oberwanie po prostu chmury, więc nie potrafi padać, tylko szkoda, że nikt nie pada na wyścig formu jeden tam.
4: Ogólnie, jeśli chodzi o wyścig długodystansowy, też mamy takie doświadczenie. Dubaj, 24 godziny, 2020 spadło tyle wody, że zrobiła się
1: powódź na prostej startowej. I to też na takich torach jest to tym bardziej niebezpieczne, ponieważ to są tory, na których jest dużo po prostu piasku. I jak te tory nie są czyszczone regularnie przez deszcz, więc jak już deszcz spadnie, no to jest... Bardzo ścisko. Bardziej ścisko niż na przykład jak deszcz pada na Silverstone.
4: Dokładnie. Natomiast mieliśmy szczęście i deszcz nie przerodził się w potop, a jedynie zrobiło się trochę wilgotno, bo on spadł bardzo intensywnie, ale krótko i dzięki temu kierowcy nawet nie musieli zmieniać opon, tylko się trochę poślizgali, trochę poślizgali i, i, i prze, przestało boleć. No natomiast jeśli chodzi o sam wyścig, zaczął się bardzo dziwnie, bo startujący z position Mercedes pod koniec pierwszego okrążenia zjechał do boksu od razu. Strategia była dziwna, ale wynikała z tego, że był, była ograniczona ilość pit stopów, jakie można było zrobić minimalnie. A minimalnie można było zrobić 10, co oznaczało, że w GT3 da się przejechać jakieś samochód bezpieczeństwa trochę po prawie półtorej godziny nawet na jeden stint. Więc no, można byłoby zrobić nawet 9 pit stopów, dlatego no, niektórzy zdecydowali się bardzo wcześnie zjeżdżać, co spowodowało trochę bałagan w strategii przez pierwsze godziny. Ostatecznie na czele bardzo y, mocno zaakcentowało się y, Ferrari AF Corse I to oni wygrali ten wyścig. I prawdopodobnie ostatni wyścig y, Ferrari tego, tego modelu, 488 GT3, y, przynajmniej y, kiedy za kierownicą są tylko kier, y, y, kierowcy pro. Bo w przyszłym roku wchodzi nowy model, 296 GT3. Także no... Zobaczymy. Nie wiadomo, może, możliwe, że f jeszcze wystawi ten model w Bafurst, ale to, to, to tylko przyszłość pokaże. Natomiast Mercedes ostatecznie, mimo że wyglądało, że będą walczyło o zwycięstwo, o prowadzenie, obie, ob, ob, obie samochody uległy awarii w pierwszych godzinach wyścigu, także ostatecznie to był łatwy spacerek dla Ferrari, ale z tyłu było dużo ciekawej walki
1: do końca. Mercedes miała awarię, łatwy spacerek dla Ferrari, co już tak surrealistycznie.
2: No tak, nauczenie i doświadczenie z Formuły 1. To jak Mateusz, co jeszcze masz do powiedzenia? Masz jeszcze coś do powiedzenia? Cały wyścig jeszcze. Tak? dopiero w pierwszych. Nie no, wiesz, Nie ja, no. ja tu muszę kontrolować, wiesz, muszę cię hamować, muszę być twoim inhibitorem bo to jak się rozgadasz, to to, to my nie wyjdziemy stąd do następnego tygodnia, my to na święta zostaniemy. Nie, jeśli chodzi
4: chodzi o ten wyścig, to to tak naprawdę tyle, natomiast trzeba przypomnieć, że w styczniu będzie się działo tuż po Dakarze, tak naprawdę, zaraz będziemy mieli wyścig 24-godzinny w Dubaju, potem 6-godzinny wyścig w Abu Dhabi, tej samej serii wyścigowej, do tego jeszcze będziemy mieli debiutujący wyścig tylko dla kierowców pro-AM. Czyli takich
1: lepszych amatorów, tak może to
4: powiedzieć. No. Tak, tak, ale no, zapraszają, może być jakiś pros, jeżeli chciałby, ale nie może być to ekipa, która będzie zbudowana tylko i wyłącznie z takich dobrych, szybkich kierowców. Chodzi tutaj o to, żeby gorsi kierowcy, słabsi mogli trochę poćwiczyć też w takich warunkach dobrej, sportowej rywalizacji. A dokładnie w ten sam weekend będzie oczywiście Daytona 24 godziny, gdzie będziemy mieli BMW.
1: Ja mam wrażenie, że Daytona 24 godziny jest 5 razy do roku. (laughs) No, ta seria przejrzałeś
2: wyścig... ten plan cały, przejrzałeś już.
4: Ta seria wyścigowa, co organizuje Daytona, rzeczywiście jest 12 razy do roku,
3: ale...
2: a, i, I teraz już wiem, dlaczego co miesiąc o tym słyszę, tak? No,
4: natomiast Daytona niestety jest tylko raz, a szkoda, bo ten wyścig, ten tor zawsze sprawia, że jest świetna walka. No chyba, że to byłby wyścig Formuły 1. wtedy na pewno nie.
1: A czy, oj, ja, chciałem, zacznę, no, ja chciałem, bo mówimy teraz to torze uliczne, tak?
4: Nie, Daytona... Rower. Mówimy o Walu. Nie, no, rowa. rowa, rowa. No w
1: sensie ulicy, jest. E, road, e, sekret, chciałem powiedzieć, czyli to taki wiesz, w środku Owalu, tak nawet. No tak, tak. A tak, tak. ja już tak. na Owalu. Wiem, że to niepraktyczne i nie, nie wydarzy się, ale chciałbym to zobaczyć.
4: No, samochody byłyby wolniejsze niż Indykar na, na Owalu.
1: Ale co by się działo w tym wyścigu? Nie, <laughs> przypomnijmy sobie wyścig na tym torze półowalnym w Bahrajnie kilka sezonów temu. Byłby to szalone wyścig i działyby tam się bardzo głupie rzeczy
2: to jeszcze na koniec wejścia powiem, że nie wiem, czy wiecie, kolejna ciekawostka. Yy, Stefan Peter Peterhansel w młodości startował w zawodach na deskorolce. Ciekawe, czy na deskorolce dałoby się jeździć na owalu. Ciekawe, czy jak, jak bardzo trzeba było się rozpędzić, żeby z tego owalu się nie zsunąć. Nie mamy wśród nas żadnych fizyków niestety, ale jak będziemy jakiegoś znać, to możemy mu dać takie zadanie. A teraz zapraszamy Was na przerwę.
0: Szczery. Czasem zwyczajnie kłamie Jestem próżny, pazerny Dbam tylko o swoje cztery litery Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny Osądzam bez litości, bez serca i miłości Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei tak! Jak kolek i lolek, ty stromek i Atomek Dzieci z Bulerwem Zatrowa tak jak król, masz już pierwszy Asterix i obelisk, Jak załoga ma Mackheimer i Pipi Miewa nieczyste intencje łamie własne zasady Jestem niekonsekwentny Drażliwy i nieznośny Nie potrafię słuchać A sam bez przerwy gadam Jak istniał tylko ja A światem rządził szata Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei
4: Hey, tu Mikołaj Soku, słuchajcie dialogu sportowego w radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
2: Panowie, na początku poprzedniego wejścia mówiliście o różnych rzeczach, o różnych sportowych, jakby wydarzeniach, które dzieją się na przełomie roku. Był turniej czterech skoczni, był rajd Dakar. To ja jeszcze powiem od siebie, że piłka ręczna też żyje tym, co się dzieje zawsze na początku poszczególnych lat, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, w tym roku Mistrzostwa Świata.
1: To już na początku, nie na przykład. Tak,
2: ale wcześniej klasycznie mamy do czynienia z turniejem towarzyskim, który jest rozgrywany w Polsce, w różnych miastach, w tym roku padło na Kraków. Four Nations Cup będzie rozgrywany właśnie w tym roku w Krakowie od 28 do 30 grudnia. Dzisiaj dostaliśmy listę powołanych, oczywiście wstępną, bo to się jeszcze na pewno pozmienia, bo przed Mistrzostwami jeszcze będziemy mieć trochę czasu, bo to jest no, teraz, od teraz to jeszcze mamy ze trzy tygodnie do rozpoczęcia mistrzostw, które przypomnijmy będą w Polsce i w Szwecji, także mamy nadzieję, że panowie spiszą się lepiej niż w 2016 roku, kiedy, no matko, aż ciężko o tym mówić, kiedy mieliśmy u siebie w kraju Mistrzostwa Europy i co prawda w grupie wygraliśmy z Francją, potężną Francją, wielką Francją, ale później i tak dostaliśmy łomot od Chorwacji, że Trzeba szkoda gadać. A jakie
1: dyscypliny spory, to mówiłem? No to
2: pi... mogą być, być różne dyscypliny Nie, sportu. nie, nie, to nie była piłka kopana, spokojnie. Ty, ty Chorwacji, ja nie wiem, kiedy my w Kopanej graliśmy mecz z Chorwacją ostatnio. Za... Ale nie, to ty, nie jest kopana, tylko tak się zastanawiam. Po prostu zastanawiam się. Tak, a jeszcze w piłce ręcznej to wydarzyła się niesamowita rzecz ostatnio, bo y, Łomża i Dustra Kielce przegrała w lidze z Wisłą Płock. To jest niesamowite. W Płocku y, Kielczanie ulegli 20... 7 do 29 i przez to dopiero w meczu rewanżowym poznamy tak naprawdę mistrza Polski i decydować będzie prawdopodobnie różnica bramek. No takiej sytuacji nie było od dawna. Przypomnij Płoczanie co prawda wygrali ostatni Puchar Polski, no ale gdzie Liga, gdzie Puchar Polski? Tak, to się nie może równać sobie. A teraz przejdziemy do tego, co powinno się wydarzyć w ostatnim odcinku roku, czyli będziemy sobie podsumować, będziemy sobie wspominać, będziemy wybierać sportowca I wydarzenie sportowca, wydarzenie sportowe tego roku 2020 drugiego.
1: I to tak jeszcze od razu zaznaczymy, że kryterium jest takie, sportowe to nie najlepsze sportowiec polski, to tylko ogólnie jest dyscypliny sportowe, nawet może być Messi, załóżmy, jakby ktoś chciał wybrać, albo MPP. To ten Messi, a ten Messi to z jakiej dyscypliny jest? Piłka ręczna, szczypiorniak. A my też, też wybieramy na najważniejsze, ulubione, najistotniejsze wydarzenie roku, ale to też może być wydarzenie smutne, może być wydarzenie radoczne, może być jakiś wypadek, może być jakieś zwycięstwo, jakiś koniec kariery i tak dalej, wydarzenie roku sportowe.
2: To ja zacznę od sportowca, dobra? Tak. Posuje wam to? To moim typem jest Iga Świątek.
1: Moim typem ale była bo...
2: Iga Świątek? Tak.
1: Też, ale mam Was, prawda? Dobra, ale... to
2: jeszcze tak. powiem dlaczego. No to zacznijmy od tego, że wygra dwa turnieje Wielkiego Szlema w tym roku. Po raz drugi Rolanda Garosa US Open wygrała. Z tych dwóch to szczerze powiem, że US Open wydaje mi się, że był tym triumfem ważniejszym. Najważniejszym, jeżeli chodzi o ten rok dla Igi. Rok, który był kosmiczny, bo no, skończyła, skończyła ten rok z niesamowitą przewagą nad drugą w tabeli Ons-Żaber. Do takiej dominacji to, to ja nie wiem, chyba od, od czasów sióstr Williams nie było chyba w tenisie. To jest coś nieprawdopodobnego. Co prawda Iga nie wygrała WTA Finals, no to ale, ale to jest tam kropla w morzu dosłownie ich, jej osiągnięć w tym roku. Także Iga ode mnie.
1: Ja bym Igę też wybrał, ale nas powiedziałem, że ktoś tu inny Igę wybierze i na pewno ty, 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 byłeś ty, nie dało się o dziwo. No to już ma na pewnie weźmie. Tak, albo Gregora Schiencauera. Yy, myślałem też nad Maxem Westerpenem, ponieważ w tym sezonie był absolutnym dominatorem Formuły 1, no nie było podejścia do niego, ale jednak wybieram Kolarza. I wybieram kolarza Remco Ewenepoola, który wygrał też dwa wielkie szlemy, bo wygrał trzy wielkie szlemy na tym jednym sezonie, bo wygrał tak, Monument, Lierz, Baston, Lierz po absolutnie kosmicznym ataku, 30 kilometrów przed metą, wygrał Mistrzostwa Świata po jeszcze bardziej kosmicznym ataku i wygrał jeszcze WLT, to wszystko za dwie wieku 20 lub 21 lat, nie pamiętam konkretnie, Remko Ewenepool, więc dla mnie Remco Ewenepool. I obawiam się, bo, że mogę go wybierać w następnych latach co roku, ponieważ nadchodzi, nadchodzą ciężkie czasy dla rywali Innych kolarzy nie mających na imię na pół w peletonie. Za miesiąc będzie miał 23 lata. No, no tak, 25 stycznia w rodzinę. I teraz kogo wybierze Mateusz? Jeśli to nie będzie kierowca wyścigowy, to się zdziwi. <ścười> no nie <ścười> no, o, oczywiście, że będzie to kierowca wyścigowy.
4: To nie jest żadna niespodzianka. Natomiast niespodzianka będzie taka z jakiej serii. Bo wybiorę Rosa Chasteina z NASCAR. O, <śmienic> tak. No bo mimo wszystko sport to nie tylko rywalizacja, ale również rozrywka. I, I to, co ten, co, co ten chłop zrobił w, w tym sezonie, to jest niesamowite. no po prostu ten manewr z Martinsville, który zapewnił mu wejście do czwórki, już sam w sobie mówi, mówi o wszystkim. E... Czy to był ten manewr po bandzie? Dokładnie. <śmiech> <śmiech> Dokładnie manewr po bandzie. E, ale również ogólnie jego bezprecedensowe, takie bezprecedensowe no, zachowanie, w które przeniósł, dawno nie mieliśmy kogoś takiego w NASCAR, trochę przypominał mi e, Dale'a Arnarda. Czyli no po prostu nie bał się wejść w kontakt z rywalem i to dosłownie zderza, zderzenia były, co niemiara narobił sobie również wrogów na to, że no, tego trochę trzeba też w sporcie, tym bardziej takim jak NASCAR, gdzie no, nie bierze się tego aż tak do końca na poważnie przecież tego co tam się dzieje, także zapewnił sporo emocji w tym roku i myślę, że zasłużył na ten tytuł.
1: Teraz ja powiem, bo ja mam wydarzenie roku, bo ja mam wydarzenie roku, bez namysłowego wybrane, ponieważ to było historyczne, trzy tygodnie, to był no, tak jak ten f- finał piłki kopanej właśnie w tą niedzielę. No, takie, takie Tour de France jak w tym roku, to nie wiem, czy się szybko powtórzy, ponieważ mieliśmy 20 etapów, tylko dwa były takie, że tam trzy, że było takie, że odjechał peleton, ucieczka i potem łapana ucieczka i sprint. W tegorocznej Tour de France była absolutnie kosmiczna, walka Pogaczara, i 150 km przed metą, 180 ataki przez trzy tygodnie, takiego widowiska w kolarstwie i w, 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 w innym, wielu innych sportach też nie zaczymy bo no, niewiele imprez sportowych trwają trzy tygodnie, więc dla mnie absolutnie tego Tour de France, które były jednym z największych Tour de France w historii, a na pewno tym, które ja widziałem. Ja dalej myślę, bo ja jesteśmy w grudniu Ale to jeszcze 2000... pojęci. No. Jeszcze rozważałem dwa ważne wydarzenia. Jedno to było zakończenie kariery przez Céline Williams, tylko mi tutaj zaważyło jednak na tym to, że ona mówi już tak, że może jednak wrócę, a no, może to. Te? A może, a może wrócę, może na innej skoczni. Nie? Bądź co bądź, jeszcze dwa wydarzenia rozważałem, bo jeszcze bądź co bądź rozważałem też to, co się wydarzyło w tą niedzielę i Leona, Leona, Leonela Messiego. Nie mówimy o kopalni, ale inaczej trzeba przyznać, że to było no, wydarzenie sportowe, wielkie wydarzenie sportowe, że w końcu się doczekał taki piłkarz. Ale. Właśnie, bo to jest wydarzenie sportowe. Jako. Tak. Tak, to Trzeba docenić. Ale też myślałem nad innym smutnym wydarzeniem z tego roku, a mianowicie kończył kariery Rogera Federera.
2: O! Faktycznie. Tak, faktycznie. też się wydarzyło w tym roku. Tak było. On skończył granie. Ja już zapomniałem, bo to, 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 nie, to tak zawsze jest na koniec roku, że to się bardziej pamięta te rzeczy, które były ostatnio, na przykład przedwczorajszy finał, który nie pozwolił mi się uczyć do kolokwium, ale to i tak by nic nie dało, i tak, więc...
1: Polskie wydarzenie roku to jest proste, tylko trzeba wybrać czy Nowy Jork, czy, yy, czy Paryż, Iga Świątek oczywiście. Nie, no to, to ja już powiedziałem, że to US to, Open. Jak tak? myślisz, to Mateusz, dawaj szybko, już nie mamy dużo czasu. Jaki Jaki wyścig?
4: No tak myślałem i ostatecznie padło na wyścig 24 godziny właśnie w Daytonie na początku tego roku, ale to była po prostu taka, takie widowisko, Są w Daytona. ale na, na, naprawdę, zważywszy na to, że w, w klasie naj, najszybszej, czyli DPI było pięć samochodów i każdy z nich prowadził przynajmniej
2: raz. Taka była rywalizacja, tyle wystarczy, żeby powiedzieć jaki to był wyścig. Świetny To ja będę heretykiem i ja powiem o właśnie o tym, o tym Messim, bo to się nie zdarza. Znaczy doceniam. znaczy trzeba docenić. Można było mieć różne sympatie w niedzielę, można było różnym reprezentacjom kibicować właściwie dwóm, jednej z dwóch, ale no w 2014 się nie doczekał, przeszedł obok pucharu w 2022, w końcu się to udało. Po jakim meczu Niektórzy mówią, że prawdopodobnie najlepszym w historii finałów, chociaż z tym się można było wspierać, ale faktycznie dramaturgii było naprawdę sporo. To się nie da, nie da ukryć, Mam jeszcze półtorej minuty. Mm. Jako zdobycie pucharu tak, ale z tymi poszczególnymi nagrodami, które też były dawane po turnieju, to raczej mi się nie zgodził. Przynajmniej z tym,
1: że najlepszy zawod... No ale to mówimy o wydarzeniu po prostu takim, tak, które wygrał, wywołało tak. największe Człowiek. emocje, było najistotniejsze, tak jakby tak Człowiek sam, nawet wygrał
2: mógł... kompletnie wszystko co da się wygrać. Ukończył w piłce piłkę kopaną. Ukończył piłkę kopaną tak na 100%. To zapisał sobie pytanie kiedy już zakończy grę, bo to tak jakby jakiś krokaw...
4: To skoro zakończył piłkę nożną to może już zakończmy w ogóle piłkę nożną. Zdelegalizujmy piłkę kopano. nożną kopaną. Kopaną.
2: Zdelegalizujmy piłkę
1: kopaną.
4: To jest taka petycja, którą możemy wystawić na konferencji 23 i znajdziecie ją pewnie na naszym profilu Wiecie, Facebooku. co mnie
1: martwi, że m- mamy ostatnią minutę dialogu sportowego w tym roku i zaczęliśmy mówić o się patrz, Patrzcie, jak się przed tym broniliśmy. Dobra,
2: mamy 40 sekund. E, jakie macie, czego życzycie sobie, sobie sportowcom na ten 2023 rok? Jakie macie oczekiwania i co chcecie, żeby się spełniło w tym następnym Polskie
1: roku? Polskie podium na koniec nie już teraz By Bajkoles na le Mans.
2: <laughs> A ja nie wiem. Ja mam ja bo ten, znowu wrócę do Jigi Świątek, żebym miała jak najwięcej tych bajgli. Cztery Żeby jej się wiodło. Słodkie życie, że miała w tym tynisie. Cztery wielkie szlemy, nie bójmy się słów.
4: Ja jeszcze to tam bajkoles nie musi się palić. Może dojechać do mek.
2: <laughs> tak, i z tym przesłaniem życzymy wam wszystkiego dobrego na święta, na nowy rok. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. Odsłuchujcie nas, czekajcie na nas i pamiętajcie, delegalizujemy piłkę kopaną.
3: Dialog sportowy.